0: Na synapsach chwytamy za stery nauki. Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Chrastacz. Rozpoczynamy audycję na synapsach, która potrwa do godziny 14. .00. Dzisiejsze synapsy pod moim przewodnictwem będą skupione na rzeczy bardzo mi bliskiej, która jest jednak, co będę uświadamiał przez najbliższe dwie godziny, bliska nam wszystkim. Co to takiego? Zdrowie psychiczne. W miniony wtorek, 10 października, obchodziliśmy po raz kolejny, ustanowione w 1992 roku, święto, które właśnie ma zwiększać naszą świadomość na temat roli jak istotne jest nasze zdrowie psychiczne. I jest to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i bez zbędnego przedłużania. Po raz kolejny udało mi się porozmawiać z, można powiedzieć, psychiatrą w domu, czyli luzowym kolegą. Tomaszem Wieczorkiem, który jest pracownikiem dydaktycznym Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wkrótce jego doktora też powinien już być obroniony, także za to też możemy trzymać kciuki. No i Tomek będzie dzisiaj takim przewodnikiem, który dostarczy Wam troszeczkę naukowej takiej bardzo przydatnej wiedzy na temat tego, jak ważne jest to, co się w tych naszych umysłach dzieje. Zastąpkiem zapraszamy do wysłuchania tego, co mamy
1: do powiedzenia. To, to, o czym mówisz, od razu sprawiło, że ja oczywiście pomyślałem o, o, o mojej działce, czyli o, o, o zaburzeniach snu, mhm. bo to jest ciekawe. No, pomyślałem o tym, że relacje społeczne, czy interakcje społeczne, towarzyskie, traktowane są w medycynie snu jako jeden z tak zwanych Zeitgeberów. Zeitgeber to jest pojęcie z języka niemieckiego, dawca czasu, czyli taki bodziec, który dochodzi do nas z zewnątrz, tak? dochodzi do układu nerwowego, który komunikuje układowi nerwowemu, jaka jest pora dnia. Kiedyś wydawało się, że takim nadrzędnym Zeitgeberem, najważniejszym, a może nawet jedynym jest światło, tak. Tak, czyli ekspozycja na światło. Mhm. W tej chwili wiemy, że to nie do końca tak jest. O, owszem, światło jest ważne. Ale są też zeitgeibery inne, bardzo istotne i coraz więcej mówimy w medycynie snu właśnie o interakcjach społecznych, o kontaktach społecznych jako bardzo istotnym zeitgeiberze również. Tak? I to od razu pomyślałem w kontekście medycyny snu. Tutaj sens to jest, i o tym wspominam dlatego, że to nam pokazuje, że... Interakcje społeczne faktycznie wpływają na to, co z nami się dzieje biologicznie, tak? bo one wpływają na rytm kołodobowy, tak? bo na tym polega sens zeitgebera, tak? czyli ten, to, że nasz organizm w pewnych godzinach w ciągu dnia jest bardziej skłonny do... Wysiłku fizycznego, w innych godzinach do wysiłku umysłowego, w innych godzinach raczej jest predestynowany do odpoczywania. tak? To jest niejako y, pochodna działania właśnie tych różnych zeitgeberów. I tutaj mówimy o tym, że to działanie społeczne, interakcje społeczne są bardzo istotne i mogą wpływać pozytywnie. Tak? Czyli to, w jakich godzinach mamy kontakty społeczne, będzie wpływać na rytm okołodobowy. Co przykłada się na zalecenia związane z leczeniem np. zaburzeń rytmu okołodobowego czy bezsenności? Ale wychodząc poza tylko rozumienie, rozumienie w kontekście medycyny snu, tak? no, to, to, to działa też w dwie strony. Mm -hmm. tak. Mamy, mamy takie zjawisko, jeszcze wracając do tej medycyny snu, dosłownie na moment i zaraz się odczepię, ale muszę to powiedzieć. Mamy jeszcze coś takiego jak social jet lag, tak? czyli tak. też no, pojęcie i zjawisko, które na dobrą sprawę jest badane szerzej dopiero od kilku lat, mam wrażenie. E, social jetlag po, polega na tym, że e, jak przychodzi weekend albo dzień wolny, to nasze funkcjonowanie okołodobowe różni się e, bardzo mocno od funkcjonowania w tygodniu pracy, nazwijmy to, tak? Czyli to na przykład w dużej mierze dotyczy właśnie osób młodych, grup studenckich, tak? które w weekendy imprezują. I, i w związku z tym chodzą później spać. I to przesunięcie fazy snu będzie istotnie wpływać na samopoczucie. Nie tylko na jakość snu, ale na samopoczucie w ciągu tak. dnia i na ogólny stan zdrowia. Bo jak tak. się okazuje w niektórych badaniach social jet lag jest y, czynnikiem ryzyka y, zaburzeń też jakby nie tylko związanych ze snem i z psychiką, tak. ale takich ogólnozdrowotnych. I tu chcę wbić jeszcze małą
0: szpireczkę, bo powiedzmy, że Tutaj widzę w miarę konkretnie, że to skończymy. No też jako rolę ma na przykład nasze odżywianie, tak? Do tego wszystkiego na przykład. To, co to, to, to sobie wylewamy, tak? Jakie treści przyjmujemy, co jemy, pijemy i tak dalej. Czyli tu będzie
1: istotne nie tylko co, ale jeszcze z kim. I w jakim kontekście <śmiech> to właśnie. Jest, to jest to, tak. Czyli no właśnie, możemy powiedzieć, że z tej profilaktyki przyszliśmy do konkretów tak? i warto o tym pamiętać, że interakcje społeczne też są pewną, pewnego rodzaju profilaktyką mm -hmm. e, zdrowia psychicznego. E, nawiasem mówiąc, no, tu rozmawiamy dzisiaj mm -hmm. głównie o ludziach młodych, bo nasi słuchacze to ludzie mm -hmm. młodzi, tak? ale to się świetnie przekłada i, i przybywa badań na temat e, e, interakcji społecznych wśród osób starszych, tak? mm -hmm. jako też bardzo istotnego czynnika tak. profilaktyki zaburzeń otępiennych. No tak, tak, no i, I teraz
0: podtrzymywanie relacji rodzinnych, na przykład dziadkowie babciamy,
1: no no ty mówię, nie? Dokładnie, tak. Więc dbając o babcie czy dziadka, to też dobrze jest się z nimi spotykać i, im, i angażować i im, ich tak, w... Panie o nas
0: też podobnie może pomóc.
1: Angażować w różne relacje społeczne, tak. tak. To jest, jeszcze jest tak. istotne, żeby to była różnorodność, tak, mhm. a, nie, a nie jakby w kółko to samo, tak. To mhm. też jest istotne tutaj, bo to jest tak naprawdę to, co stymuluje nas też poznawczo, tak. Czyli znowu moglibyśmy to przełożyć na realność bliżej nas trochę, mhm. tak. Na przykład Przykład, kontekst poznawania nowych osób, a nie w kółko bycia z tymi samymi, tak? Mhm. Czyli to, to, to tak moglibyśmy przekładać. Drugi element, który poruszyłeś, tak? Czyli jedzenie. No i znowu, to jest to, jest, to jest to, od czego trochę zacząłem dzisiaj. Jedzenie wpływa bardzo mocno na stan zdrowia fizyczny, ale na psychiczny też, więc jakby czy to mamy tak mocno rozróżniać? No chyba, chyba nie trzeba, tak? Zwłaszcza, że zalecenia co do zdrowego jedzenia są takie same, jeśli chodzi o, 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 o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, tak? Tu? Tak. Chyba, chyba jesteśmy zgodni co do mm -hmm. tego. Świadomość, um, świadomość zdrowego odżywiania chyba faktycznie się mm -hmm. zmienia w ostatnich latach, tak, tak mm -hmm. myślę. Chociaż szczerze mówiąc nie jestem w stanie w tej chwili powołać się na jakieś badania. Mm -hmm. To by było ciekawe i mm -hmm. myślę temat na inną rozmowę, chociaż może lepiej z jakimś dietetykiem. Tak? na Synapsach. Zadbaj o zdrowie.
0: Z nami dalej Tomek Wieczorek, nasz dosłownie wewnętrzny, radiowy, luzowy psychiatra z moim tutaj przewodnictwem. Jak ważne jest zdrowie psychiczne wokół Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wracamy do rozmowy. Co to na temat naszej relacji, tak bardziej już tak face to face, gadanych, bezpośrednich, czy na odległość, czy, czy, czy jednak chyba polecamy maksymalnie dbać o relację przy sobie, tak, już fizycznie. W zależności, kto nam potrzebuje jedni więcej, w mniej.
1: Mówiłeś o sytuacjach komunikacyjnych, pre i postpandemicznych, czyli mhm. nie, nie online. Tak, Też tak, tak. E, tak, to, to myślę, że ten kontekst jest, jest istotny. Mhm. E, tego, w jakiej sytuacji dochodzi do, 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 mhm. do komunikacji, ale, ale no właśnie. E, Dużo, dużo wątków naraz mm -hmm. wyciągnąłeś i. Na Przystało chyba ale, ale to, to co na, na co zwróciłem uwagę szczególnie, to jest właśnie kwestia jakości tak, tych, tak. tych relacji, I, i wydaje mi się, że tutaj trochę, trochę można powiedzieć: działa to w dwie strony. To znaczy, mm -hmm. dobre relacje są potrzebne, żeby to zdrowie psychiczne było jak najlepsze, a z drugiej strony, Strony, je, dobre zdrowie psychiczne jest potrzebne do tego, żeby relacje też były dobre. Tak, tak? I, I to jest jedno, jedno związane z drugim. E, ale drugi, drugi element ważny, na który zwróciłeś uwagę, to jest kwestia tego, jak w relacji się czujemy. Tak. Mhm. I to jest już to, co bliższe jest e, może... Oddalamy się trochę od psychiatrii, a bliżej jesteśmy psychologii czy psychoterapii, e, czyli tego, jak uczyć się e, być w zdrowych relacjach, albo tego, jaka e, relacja jest dobra i zdrowa, i jak ją rozpoznawać, bo to może tak. wcale nie być takie proste, tak? tak, I, tak. E,
0: Zwłaszcza wiesz, w świecie oczekiwań społecznych, jakichś stereotypów, schematów przekazywanych, spokojnie na pokolenia i tak dalej.
1: E, I tu e, e, jakby Znowu wprowadzając jakiś kontekst trochę bardziej naukowy, mm -hmm. to mi się skojarzyło z tematem, który no, nie mogę powiedzieć, że ostatnio, bo to ostatnio to nie, ale od, od wielu lat jest mm. już, in, jest ciągle badanym tematem w różnych kontekstach psychiatrii, psychologii, psychosomatyki. Czyli, czyli mi przychodzi do głowy kontekst aleksytymi. Aleksytymia to jest, to jest taki właściwie objaw psychopatologiczny, problem, który polega na tym, że dana osoba nie ma umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i nazywania ich. Tak? Czyli to jest trudność z rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych, i e, badania dotyczą na przykład e, kontekstu aleksytymi w zaburzeniach psychosomatycznych, tak? czyli to, e, ja, w jaki sposób pytanie jest, w jaki sposób e, trudność w rozpoznawaniu swoich stanów emocjonalnych może wpływać na stan zdrowia ogólny, tak? Mhm wuchaowski, dobrostan uh -huh. e, i fizyczny, i psychiczny. Tak? Czyli pewne e, objawy somatyzacyjne mogą być w pewnym zakresie, czasami nawet dużym zakresie, uwarunkowane obecnością e, aleksytymi, czyli tego problemu z rozpoznawaniem emocji. I e, mówię to w kontekście takim, że teraz e, sporo e, nowoczesnych podejść psychoterapeutycznych, o których tam kiedyś niedawno rozmawialiśmy i pewnie jeszcze nie raz będziesz z większymi fachowcami od tego ode mnie rozmawiał, ale mam na myśli nowoczesne podejścia e, terapeutyczne, takie jak na przykład ACT czy DBT, tak? czy takie... E, czasami nazywane trzeciofalowymi terapiami poznawczo-behawioralnymi, bardzo dużo mówimy w, na przykład w akcie o uważności tak, i o, o byciu uważnym również wobec własnych emocji i stanów emocjonalnych. I myślę, że to jest e, bardzo dobry element profilaktyki i tego, e, żebyśmy na to zwracali uwagę i, i uczyli się tego, e, jak rozpoznawać własne emocje, bo to nie jest coś, to nie jest coś, z czym się rodzimy, to nie jest coś, co jest nam dane. Jest to pewnego rodzaju umiejętność, która się kształtuje tak. e, no. Myślę, że w pewnym tak. zakresie całe życie. Nauka
2: bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
0: Kontynuując wątek zdrowia psychicznego i jak ważna jest ta kwestia dla nas wszystkich, skupimy się na temacie, który jest troszeczkę bardziej niszowy i jest to też w naukowych zainteresowaniach Tomka. Otóż porozmawiamy o integracji doświadczeń psychodelicznych. To też jest kolejny wycinek z rozmowy, którą mam tutaj już niedawno nagraną z Tomkiem. No to nic dodać, nic ująć. Zapraszamy na kolejną ciekawą część audycji. Zostańcie
1: z nami. Temat chyba dosyć, dość pojemny, dość szeroki, więc mam nadzieję, że jakoś uda się dzisiaj trochę to zgłębić, tak? jakby stwierdzić, opisać, po co jest ta integracja, co to właściwie jest. No właśnie, bo jak zadamy sobie pytanie, co to właściwie jest, to, to już na dzień dobry możemy mieć pewne, pewne trudności ze zdefiniowaniem, bo bo nie ma tak naprawdę jednej definicji tego, czym jest integracja psychodeliczna. No właśnie, te dwie perspektywy myślenia o integracji, jest ich więcej oczywiście, ale te dwie, które jakoś szczególnie lubię, z jednej strony integracja to jest połączenie procesu asymilacji i akomodacji, przy czym jakby w w terapii, w psychoterapii możemy asymilację i akomodację rozumieć w ten sposób, że asymilacja to jest jakby przyswajanie nowych informacji, tak? czy nowe informacje, nowe bodźce zostają przyjmowane przez naszą psychikę i niejako dołączane do wcześniej istniejących pewnych schematów myślenia, wzorców, Czyli to jest asymilacja, a akomodacja to jest modyfikowanie tych wcześniej istniejących wzorców, czy wcześniej istniejącej wiedzy, tak treści psychicznych, tak żeby pasowały do nowych bodźców i nowych informacji. Tak? Czyli podsumowując, w tym myśleniu integracja jako proces asymilacji i akomodacji pozwala na przyjęcie nowego jakiegoś materiału, nowych bodźców, i jednocześnie zmianę tego, co było wcześniej w naszej psychice właśnie w oparciu o te nowe treści i nowe bodźce, tak? czyli pewnego rodzaju takie adaptowanie się tak? do, do, do nowe, nowej sytuacji. No i w integracji będziemy skupiać się na tym, żeby, to jest niejako naszym celem, żeby ten proces był w miarę trwały. Tak? Czyli chodzi nam o to, żeby te zmiany, które wprowadzamy, były jak, naj, jak najtrwalsze. Drugi, drugi sposób myślenia o integracji pojawił się w, w jednej z takich ważniejszych publikacji, która zestawiała różne sposoby pracy integracji, myślenia o integracji, pewne formaty integracji. Praca, praca ukazała się w języku angielskim, ale tam moglibyśmy, no kusząc się o tłumaczenie tej definicji na język polski, stwierdzić, że integracja jest pewnego rodzaju mostem czy pomostem e, pomiędzy doświadczeniem psychodelicznym a naszą codziennością czy codzienną rzeczywistością e, i ten pomost pomaga nam e, nadać osobisty sens doświadczenia, prowadząc do trwałej zmiany danych postaw lub zachowań oraz poczucia spełnienia. Tak, To taki Szeroka definicja. Trochę wydaje mi się, zwłaszcza w tym ostatnim aspekcie tego poczucia spełnienia, czy poczucia dobrostanu, nawiązująca w ogóle do, do koncepcji zdrowia, definicji zdrowia według WHO, Czyli tutaj w tej definicji zwracamy uwagę na to, że integracja jest procesem, który ma na celu zmianę naszych postaw lub zachowań w miarę trwałą, tak? ale ta zmiana no, ma wspierać dobrostan. Tak? I to, to jest to. I oczywiście to, co integrujemy, to jest treść, która pojawiała się w doświadczeniu psychodelicznym, no bo o tym, o tym dzisiaj mówimy, tak? Dobry moment na wstępie to, to wyjaśnić, tak? czemu, czemu ja o tym mówię w ogóle, bo z jednej strony tak, no, jestem domowym psychiatrą, ale radiowym, ale no jednak nie każdy psychiatra wypowiada się w tej chwili o... O integracji psychodelicznej. Ja, ja to robię dlatego, że sam się, sam się szkole w tym zakresie i to jest coś, co czym się zajmuję. I i, i, I to no myślę, że jakoś trochę chociaż mnie usprawiedliwia, czemu zabieram się za ten temat, który wydaje się, że w praktyce, nawet patrząc nie tylko na Polskę, ale, ale cały świat, temat integracji może jest trochę bliższy psychoterapeutom niż psychiatrom, no ale ja się jednak czuję trochę tym, trochę tym już w obecnej chwili. No.
2: Pobudzamy Wasze synapsy na i 91,6 FM.
0: Myślę, że skończmy jeszcze teraz ten temat, czym właśnie nie jest
1: integracja doświadczeń psychodelicznych? Integracja to przynajmniej z czymś się spotkałem, tak? Można spotkać się czasami z pytaniami, czy trip sitting to jest integracja, tak? No, no nie, nie, to nie, jest, to nie jest, to samo. Trip sitting tutaj byłby rozumiany jako towarzyszenie osobie, która ma doświadczenie psychodeliczne, tak? I to nie jest integracja. Tu jakby w, jeżeli ktoś w Polsce oferuje usługę integracji doświadczenia psychodelicznego, to nie polega ona na tym, że jest to trip sitting. Tak? Czyli mówimy tu raczej o procesie, który ma miejsce później. Tak? I to myślę, że ważne, żeby to odróżnić. Drugi aspekt jest taki, że integracja doświadczenia psychodelicznego to też nie jest to samo co terapia wspomagana psychodelikami, czy psychoterapia wspomagana psychodelikami. Tu różnica jest taka, że psychoterapia wspomagana psychodelikami ma jednak pewien założony schemat, tak? ma pewien przebieg od początku do końca określony i sesje, w których używa się substancji psychodelicznej, w trakcie takiej terapii są zaplanowane, ale jednocześnie one odbywają się tylko raz na jakiś czas. Oprócz tego ta terapia jest przeplatana innymi sesjami, sesjami przygotowującymi, później sesjami właśnie integrującymi. Czyli integracja doświadczenia psychodelicznego jest częścią psychoterapii wspomaganej psychodelikami, ale to nie są synonimy. Tak? I to też ważne, znowu wracając do kwestii prawnych, ale też i kwestii praktycznych, w tej chwili no w większości krajów na świecie mówimy o psychoterapii czy terapii wspomaganej psychodelikami w kontekście prowadzonych badań klinicznych. tak? Czyli mówimy o settingu badawczym, gdzie naukowcy zajmują się badaniem tego, czy tego rodzaju terapię i stosowanie substancji psychodelicznych może pomóc w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. I wtedy traktujemy tą integrację jako element tego procesu. To już chyba powtórzę te informacje. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, tak, że teraz wyróżnia się przede wszystkim stan Oregon w Stanach Zjednoczonych i Australia tak jako kraje, które jako pierwsze, można powiedzieć, zalegalizowały terapię, czyli nie mówimy już tylko o zastosowaniu badawczym, o badaniach klinicznych nad na przykład psylocybiną, tylko już mówimy o umożliwieniu prowadzenia takiej terapii po prostu jakby w zastosowaniu klinicznym, nie tylko w sensie badania naukowego, tak? ale to jest etap, którego w Polsce na ten moment nie mamy. Hmm. Jest sytuacja taka, że istnieją miejsca, które oferują terapię wspomagane ketaminą tak, w leczeniu depresji. No bo faktycznie ketamina jest, jest substancją no, znaną w medycynie od, od dawna, jest substancją, której można używać jako anestetyk, ale teraz też pojawiają się miejsca, gdzie ketamina jest używana jako lek, po prostu przede wszystkim w kontekście leczenia depresji i również jakby w tym rozumieniu może istnieć taka potrzeba integracji doświadczenia ketaminowego ten status jeszcze tutaj doprecyzujmy i przejdziemy dalej,
0: bo będę dopytywać właśnie, jak już ta integracja wygląda. No to dokończmy jeszcze te kwestie prawne, tak, stricte samych psychodelików na, na dzisiaj.
1: To znaczy, no, w tym statusie nic się do tej pory nie, nie zmieniło. W, jeżeli mówimy o e, ostatnich latach, no to poza tym wyjątkiem ketaminy, o, o, o której wspomniałem przed chwilą, no to to właściwie substancje, które traktujemy jako psychodeliki, chociaż znowu tutaj można powiedzieć, wchodzę w pewną kontrowersję, bo temat tego, czy ketamina jest psychodelikiem, czy nie jest, to jest trochę kontrowersyjny temat. Według niektórych jest, według niektórych nie jest. Można powiedzieć, że terapeuci, którzy prowadzą terapię z wykorzystaniem ketaminą, raczej są skłonni twierdzić, że jest. A z punktu widzenia takiego czysto neurobiologicznego, czy, czy wpływu na jakieś receptory, procesy w mózgu, no to jednak ketamina działa inaczej niż, niż klasyczne psychodeliki. W związku z tym czasami, no tu jest taka kontrowersja i stanowisko, że ketamina nie jest psychodelikiem. Ale jeżeli już... Użyłem tego określenia klasyczny psychodelik, czyli taki, który przede wszystkim działa poprzez receptory serotoninowe 5-HT2A. To są takie substancje jak LSD, psylocybina, DMT czy 5 meo -DMT albo np. meskalina. Te wszystkie substancje to są substancje, które są zaklasyfikowane w polskim prawodawstwie jako substancje z grupy 1P, tak? czyli to są substancje, których posiadanie jest zabronione, obrót tymi substancjami jak najbardziej też. I są to substancje, które jakby przez to, że są w grupie 1P, możemy rozumieć, że to są substancje, które nie mają potencjalnych zastosowań medycznych i mają wysoki potencjał uzależniający. Tak? No i tu jakby można powiedzieć, że w oparciu o to, co pokazują badania napływające z całego świata, ten status prawny jest... Co najmniej dyskusyjny tak obecnie, z obecnego punktu widzenia, no bo, bo raczej trudno powiedzieć o tym, że przy wykorzystaniu w oparciu o obecne badania, że psylocybina nie ma potencjału medycznego, tak? W leczeniu. Jak najbardziej ten potencjał ma. Natomiast. Tu od razu jakby trzeba przejść do, do kwestii tego, że co jest ważne i dotyczy sytuacji nie tylko w Polsce, trudnej sytuacji, że niestety dochodzi często do czegoś, co nazywamy samoleczeniem. Tak, czyli stosowaniem na własną rękę tych nielegalnych substancji, no jako formy samoleczenia, na przykład samoleczenia zaburzeń psychicznych, chociaż nie tylko, to mogą być również jakby zagadnienia z innych dziedzin medycyny niż, niż psychiatria, innych problemów zdrowotnych. Natomiast jeżeli mówimy akurat o, o tych psychiatrycznych, no to, to to samoleczenie jest oczywiście też związane z ryzykiem ryzykiem no działań niepożądanych czy tego, że takie samoterapie, autoterapie pójdą nie tak jak się spodziewamy no i bez takiego profesjonalnego wsparcia no może tego efektu terapeutycznego nie być, a nawet może być gorzej niż wcześniej. tak? Więc jakby tutaj pojawia się to ryzyko i tak, i to, to chyba właśnie sugeruje nam dalszy ciąg rozmowy, czyli do czego właściwie potrzebna jest ta integracja.
2: Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
0: Kończąc pierwszą godzinę dzisiejszej audycji, czas na kramę tematu integracji doświadczeń psychodelicznych, Z nami dalej Tomek Wieczorek. Do czego właściwie
1: potrzebna jest ta integracja.
0: I komu właśnie, Tomku? No to teraz się tym zajmiemy.
1: Rozszerzymy to. W węższym kontekście można by było powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na różne miejsca na świecie, tak gdzie ludzie zgłaszają się z pewną potrzebą integrowania doświadczenia psychodylicznego, to chyba najczęściej jest to związane z doświadczeniem trudnym, tak? doświadczeniem, które sami pacjenci określają jako negatywne, tak? ciężkie, czy takie, które wręcz no, właśnie doprowadzają do tego, że stan danej osoby po przyjęciu substancji jest jeszcze gorszy niż stan wyjściowy, tak? przynajmniej w takiej subiektywnej ocenie. I to jest chyba najczęstsza motywacja, żeby korzystać z takich, z integracji, mogą czasami się pojawiać inne motywacje, niekoniecznie związane z tym, że faktycznie doświadczenie było jakieś bardzo negatywne, czy, czy bolesne, trudne, związane z negatywnymi emocjami. Czasami może być sytuacja, kiedy raczej jest to doświadczenie z jakiegoś powodu zaskakujące. Tak? Czy wydarzyło się coś w tym doświadczeniu, co jest e, e, niespodziewane, co odsłoniło jakieś e, procesy psychiczne u danej osoby i nie wiadomo teraz, co z tym zrobić. Tak? Czasami używamy takiego określenia jak szok ontologiczny, czyli e, nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że coś w rzeczywistości, która nas otacza, nie jest takie, jak się wcześniej wydawało. Tak I e, no i ten szok, myślę, że to określenie szok jest bardzo adekwatne, e, no może się oczywiście w konsekwencji wiązać z różnymi emocjami, również negatywnymi. I to jest coś, co może też wymagać e, e, wymagać integracji, czyli no, pracy z fachowcem, tak? bo właściwie o tym jeszcze nie powiedziałem, kto taką integrację prowadzi. Tak raczej przyjmujemy że taką integrację prowadzą Osoby, które pracują w branży zdrowia psychicznego, mogą reprezentować różne grupy zawodowe. To mogą być psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień. Natomiast generalnie to są osoby związane z branżą zdrowia psychicznego. No przy czym wskazane jest, żeby miały kompetencje tak, w zakresie prowadzenia takiej integracji, bo jest to jednak trochę inny sposób pracy z, z pacjentami niż to, co się robi na co dzień. I tu też jakby zahaczamy tak właściwie o poprzednie pytanie twoje, czym integracja nie jest. Tak? Jeszcze jednej rzeczy właściwie trzeba powiedzieć. Integracja nie jest psychoterapią. To nie są też synonimy, bo psycho, w psychoterapii raczej mówimy o pewnym dłuższym procesie, tak o pewnych celach terapeutycznych, które mają być osiągnięte w czasie. No i co za tym idzie, psychoterapia też ma wykorzystywać pewnego rodzaju metody. Z reguły integracja jest procesem krótszym, który jednak przede wszystkim skupia się na przeżytym doświadczeniu tak? i znowu bardzo często jest tak, że integracja będzie częścią procesu psychoterapii, bo na przykład osoba, która nigdy nie korzystała z psychoterapii, skorzysta z integracji, a po tej integracji na przykład będzie mieć motywację do yy, podjęcia psychoterapii. Albo w drugą stronę może się wydarzyć tak, że ktoś korzystał z psychoterapii, miał doświadczenie psychodyliczne i korzysta z psychoterapii dalej, po integracji. Tak też jak najbardziej może być. I to co, to, co tutaj jest ważne, to jest to, że to nie do końca też jest psychoterapia. To są trochę inne sposoby pracy i trochę jest inne tempo pracy. Tak? Można powiedzieć, że w integracji pracujemy nad bieżącym problemem, który gdzieś wypływa z doświadczenia psychodylicznego i pomagamy e, opanować na szybko to, co się dzieje, e, jednocześnie pracując tak, żeby te zmiany były możliwie jak najbardziej trwałe. W czym trochę nam pomaga element neurobiologiczny działania, e, działania psychodelików, które jednak promują neuroplastyczność, więc niejako poprzez promocję tej neuroplastyczności sprawiają, że e, może być łatwiej tak, wprowadzić pewne zmiany w e, działaniu sieci neuronalnych w trakcie integracji psychodelicznej.
2: Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu LUZ.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania popularno-naukowej audycji na Synapsach. Z Wami bez zmian Paweł Chrastacz. Przechodzimy do tematu, który jest związany z październikiem, ponieważ październik jest miesiącem świadomości ADHD i mówi o tym osoba, która ma zdiagnozowane ADHD. Zna wiele osób, które mają zdiagnozowane ADHD. Bardzo mocno wgłębiła się w poznawanie świata innych osób, które mają ADHD i szerzej, jeśli chodzi o neuroróżnorodność, różnorodność o której będziemy dzisiaj yy, mówić w drugiej godzinie, bo nie tylko ADHD jest z nią związane. Na no ale dzisiaj skupimy się akurat na ADHD, które co ciekawe ma swój kolor świadomości pomarańczowy, taki sam jak właśnie logo naszego Radia, w którym wiem, że nie jestem też właśnie jedynym ADHDowcem. o Oj, zdecydowanie nie. Tak nie jest. O samem ADHD i neuroróżnorodności. Posłuchamy sobie rozmowy, którą miałem bardzo, bardzo ogromne szczęście przeprowadzić z dr Aneną Andzurewicz, która jest psycholożką, kognitywistką, ma wykształcenie najpierw z Uniwersytetu Jagiellońskiego do doktoratu, teraz pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj mogę też zdradzić, że w przyszłym roku prawdopodobnie właśnie wokół DHD i Ani coś też fajnego się zadzieje. Na temat nie nimi czerpiemy, temat jest szeroki. Mamy go tutaj bardziej ze strony psychospołecznej, bo kwestia np. farmakoterapii DHD, no to jest temat na innej rozmowę i z pewnością jeszcze do tego tematu jako adhd we własnej osobie i który codziennie od prawie dwóch lat, w tym dzisiaj, jest właśnie e, wspomagany farmakoterapią w tym kierunku, powiem, powiem, powiem. Dobrze, do brzegu, zaczynamy rozmowę z Anią. Jak to się zaczęło? to w jaki sposób na coś takiego wpadł, że, że, że może w ten sposób warto na część ludzi spojrzeć?
2: E, historia jest dosyć e, długa, tutaj znowu postaram się podsumować, e, zwłaszcza w kontekście tego, że możemy gdzie gdzieniegdzie usłyszeć, że obecnie jest tutaj w cudzysłowie moda na ADHD, coś, czego nie było wcześniej, i że no nie wiem, czasami tutaj pojawia się również takie domniemanie, że tu sobie coś wymyślamy, żeby uzasadnić to, że tak naprawdę jesteśmy leniwi, nieogarnięci i no i nie chcemy się starać, tak jak reszta społeczeństwa. Nie? Cóż, jeśli się słyszy przez całe życie albo przez większość życia jakieś takie teksty typu no, 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 taki zdolny, ale leniwy, nie? Albo, że możesz osiągnąć to i tamto, tylko jeśli się postarasz albo jeśli się skupisz na tym jednym kierunku studiów, a nie będziesz zaczynać tych pięciu, to na pewno ci się uda. Dla większości osób być może to jakoś działa, no ale dla osób neuroróżnorodnych bardzo często nie. I teraz tutaj może zaczynając od tej, od tej historii, to nie jest tak, że ADHD to jest jakiś nowy wymysł objawy, takie które dzisiaj byśmy nazwali adehadowymi one po raz pierwszy zostały opisane w literaturze jeszcze w XVIII wieku 1875 przepraszam 18, tak, 1700 1700 1700 siedemset. w
0: każdym razie to będzie już no z grubsza 250 lat.
2: Natomiast oczywiście kryteria diagnostyczne bardzo mocno się zmieniały przez lata i tutaj też jakby nie chcę z tego robić audycji historycznej, tylko może jako ciekawostkę powiem, powiem tyle, że jeszcze w latach 40. XX wieku te objawy, które obecnie, czy te cechy, które obecnie byśmy tutaj no, powiedzieli, że są typowe dla ADHD, były klasyfikowane jako... Uwaga, uwaga, minimal brain damage, czyli takie minimalne, tak, niewielkie uszkodzenie mózgu, co sugerowało, że tutaj te osoby, dzisiaj powiedzielibyśmy z ADHD, mają no, jakiś po prostu deficyt y, na poziomie mózgu, tak. Tutaj zakładam, że y, chodziło o te trudności w zakresie funkcji wykonawczych, tak, czyli czy też funkcji zarządczych. Kryteria diagnostyczne, podobnie jak y, w różnych innych przypadkach. Tak? Tu teraz mówię o ADHD, natomiast no, podobnie było w przypadku spektrum autyzmu. Na, nawiasem powiem, że właśnie jeszcze w latach 40. znany, sławny, niesławny Hans Asperger pisał o autystykach um, autystycznych psychopatem. Trochę to brzmi niepokojąco um, dzisiaj. Podobnie było właśnie z ADHD i ta droga od tego właśnie minimal brain damage do obecnej klasyfikacji, w której po prostu rozróżniamy różne podtypy ADHD, to nie jest tak, że po prostu wszyscy o, ludzie z ADHD wyglądają tak samo. To nie jest tak, jak no, czasami podpowiada takie społeczne wyobrażenie, że to są rozbrykani chłopcy, właśnie gdzieś tam skaczący po ławkach, zaczepiający ludzi i krzyczący głośno, no, bo to mogą być no, bardzo różne osoby. Co więcej, nie wszystkie osoby z ADHD muszą mieć ten komponent... Właśnie takiej nadruchliwości, tej tak? pobudliwości, takiej, którą widać na zewnątrz. Żeby zdiagnozować ADHD, wystarczy mieć nasilony ten komponent związany z deficytem koncentracji uwagi. I cóż, to jest coś takiego, co jest trudno zauważyć bardzo często. Nawet u dzieci, zwłaszcza jeśli to są dzieci, które są albo wysoko inteligentne, albo są to dziewczynki, u których dużo rzadziej diagnozuje się i ADHD, i spektrum autyzmu też. Dlatego, że no, trochę inaczej manifestują i trochę inaczej pokazują się u nich te cechy neuroróżnorodności, ale druga sprawa jest taka, że no, po prostu dziewczyny lepiej się maskują. Tak, bo są, mówimy o tym tak że są socjalizowane do tego, żeby bardziej e, tutaj odpowiadać na jakieś potrzeby takie społeczne. No i tutaj mają też większe pole do tego, żeby gdzieś wykształcić pewne umiejętności. w Stronę na przykład właśnie czegoś, co wygląda na ogarnienie sp takie społeczne, co jest niestety bardzo trudne i, i bardzo e, takie energożerne. Nie? Więc potem są tego konsekwencje. Pobudzamy wasze synapsy na 91 i 6 FM. Po pierwsze, no, to jest oczywiste, że ludzie są y, no, dosyć, dosyć skomplikowanymi istotami. Y, zwłaszcza ludzie, którym było w życiu tak w zasadzie przez całe życie trudniej niż. Y, większości innym, innych ludzi. E, osoby neuroróżnorodne też, dlatego że mają dużo takich doświadczeń związanych, czy to z odrzuceniem, e, czy to z niezrozumieniem, czy to e, właśnie m, z takim wysiłkiem, tak? Z taką trudnością w wykonaniu rzeczy, które no, są łatwe dla, dla ich rówieśników na przykład, nie? E, Jeśli całe życie zmagamy się z czymś takim, nie rozumiemy dlaczego, nie rozumiemy dlaczego jesteśmy inni, staramy się być tacy jak wszyscy, ale jakoś tak dalej to idzie tak dosyć nie bardzo, to w pewnym momencie możemy się obudzić w takiej sytuacji, że no już po prostu nie jesteśmy w stanie tego unieść. I wtedy pojawiają się stany depresyjne, stany lękowe, różnego rodzaju, no bardzo różnego rodzaju problemy mogą się pojawić. Też problemy zdrowotne. Do mnie najczęściej trafiają osoby... Które, no, które mają za sobą po kilka, po kilkanaście epizodów depresyjnych, zaburzenia lękowe, które przez całe życie albo przez znaczną część życia ich im towarzyszą. I dopiero po tej diagnozie neuroróżnorodności zaczynamy dochodzić do tego, okej, okay, to skąd się wzięły te, te problemy, nie? Tak, Bo Co się one w tym były? zestawie nazbierało,
0: tak. tych różnych tak. składników?
2: Bo to już taka przykrywka, to już tak. y, po prostu ta... Chciałam powiedzieć wisienka na, na, na burgerze.
0: Tak, patyczek na burgerze właśnie przyniosłem. Tak, patyczek, tak, patyczek na burgerze. Tak, a to wszystko co jest w środku, te wszystkie warstwy, to jest to, co właśnie narastało. Jeszcze jedna rzecz mi tutaj narosła właśnie y, w moich myślach y, podczas y, tego wyjaśnienia, która jak na HD zginęła, ale moment, moment to wróci. Y, właśnie, miałem na myśli to, że też ważną myśl myślę składową, którą w tych moich poprzednich audycjach jesienią poruszaliśmy, ale to też jest według mnie ważne tutaj, też w tym kontekście tych historii, tego zestawu, jaki mamy, że te osoby na różnorodne, zwłaszcza z ADHD, szukały innych sposobów na kompensację bodźców, których nie mają, albo sytuacji, które im przychodzą trudniej i na przykład na pewno w tym zestawie często pojawiają się jakieś uzależnienia czy od substancji psychoaktywnych, czy czasem od zachowań, albo od innych sytuacji, które po prostu pozwalały nam uciekać.
2: Tak, no jeśli pomyślimy od takiej strony właśnie e, funkcji tego... Czasem to nazywamy autoterapią, tak? To sięganie po substancje psychoaktywne, uzależnienie behawioralne, tak? Czyli na przykład gry komputerowe. kompulsywne
0: wydatki, hazard, zachowania relacyjne i tak, dalej, i tak dalej.
2: Sporty ekstremalne też to mogą być. No, to mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. Tylko chodzi o to, że tutaj funkcja jest jedna. Właśnie to jest złagodzenie... Tego, tego lęku, można powiedzieć trochę zmniejszenie tego bólu, który ciągle towarzyszy. W związku z tym, że no, czujemy się nieadekwatni, tak? Czujemy się jacyś inni, odizolowani. Nie zawsze to słyszymy, nie? Zwłaszcza kiedy staramy się być takimi grzecznymi dziećmi, nie przeszkadzać, tak? No i potem się okazuje, że takie dziecko, które było całe życie grzeczne i dostawało piąteczki i, i te, miało te, 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 te paski na świadectwie. on nagle się okazuje, że, że to jest osoba, y, która bardzo łatwo może popaść w uzależnienie i y, nie może po prostu się odnaleźć, na przykład w dorosłym życiu.
0: Albo po zmianie środowiska pracy, przeprowadzce i tak mm. dalej. Po tak. środowiska, które dotychczas ustalało strukturę, bo znam to z autopsji. Mm. I też to słyszałem w jednym z podcastów, którego słucham regularnie, czyli podcastu atypowe, prowadzonego przez Ole, którą teraz też pozdrawiam, że właśnie tam chodziło, rozumiem, akurat o przeprowadzkę za granicę, ale według mnie nawet takie przeprowadzenie się na studia, właśnie mówiąc to w Radiu Luz, do innego miasta, innego województwa, do innego trochę systemu, z takiej małej wioski. Tego typu przeprowadzki, zmiany środowisk też mogą być czymś, co zaskakuje. Mnie to zaskoczyło dorosłości, czemu po 19 latach, jakby ten domek z kart się zawalił.
2: E, tak, to też pokazuje, jak bardzo potrzebujemy struktury. <muzyka> Na synapsach. Rozmowa.
0: Z nami dalej dr Anna Anzulewicz. Mówiąc o ADHD, postaramy się podważyć jego definicję, której druga część brzmi z deficytem uwagi: że jesteśmy osobami, które mają deficyt uwagi. No, według mnie ta nazwa nie jest do końca trafiona, i z Anią właśnie na ten temat też porozmawialiśmy.
2: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania deficytu ja uwagi. Ja też pamięci
0: nie polubiłem tego.
2: ADHD to nie jest problem deficytu uwagi, tak. Tej uwagi aż jest za dużo. Problem dotyczy regulacji. To trochę mhm. tak, jak mówiliśmy o tym, że to nie jest trudność nie wiem, z planowaniem tego, co mhm. mamy zrobić, tylko z wykonaniem. Mhm. Tutaj podobnie. To nie jest tak, że tej uwagi mhm. nie ma, czy jest za mało. Mhm. Po prostu trudno zdecydować, nawet na takim poziomie nieświadomym, co z tą uwagą zrobić? Jeśli masz, nie wiem, 50 bodźców, które naraz tak. docierają do, twojego, tak. do twoich systemów tak. sensorycznych, które tak. musisz przetwarzać i nie jesteś w stanie selekcjonować, które z nich są ważne w tym momencie, a które nie są ważne, tak. no to masz tendencję do dzielenia tej uwagi, tak. można powiedzieć tak, no tak, upraszczając trochę, dzielenia tej uwagi na te różne rzeczy. I teraz, jeśli nie wiesz, które z nich czy nie czujesz, tak, które z nich są ważniejsze od innych, no to jakby wiadomo będzie, że je pominiesz prawdopodobnie, no bo, no bo te, które powinny dostać więcej uwagi tej uwagi nie dostaną. Stąd to taka, ta, taka podatność na dystrakcję, która bardzo jest typowa w ADHD. To też ma związek oczywiście z tą pogonią myśli, to co się czasem nazywa obrazowo radiem w głowie, tak? gdzie mamy różne stacje, które naraz nadają i my słuchamy ich wszystkich naraz.
0: Tak. Nie? Albo jakiś jeden dźwięk nam przykuje uwagę, bo tutaj od razu rozwijamy kwestię, którą też i ostatnio na synapsach poruszałem słusznie z moją tutaj znajomą już ADHD-ową studentką architektury że mm, pamiętajmy o tym, że u neuróżnorodnych my też mamy bardzo zróżnicowaną wrażliwość na bodźce, możemy być nadwrażliwi albo niedowrażliwi i dotykiem, ale też na zapach, na smaki, na dźwięki, no właśnie kontakt wzrokowy, jakbyśmy do tego samego zadania potrzebowali więcej rok. wiem, co to za mało czasem.
2: Ale pięknie to powiedziałeś. Ja czasem mam poczucie, że my mamy te macki, tylko że te macki mają ograniczone możliwości. Tak. To znaczy one potrafią przyciągać rzeczy, tak. ale jak trzeba
0: coś złapać, podpisać, tak. nie wiem, tak. ogarnąć Nie puścić, nie. nie zrzucić, bo pamiętajmy, że tutaj też często z koordynacją ruchową może mieć jakieś y, częste sytuacje, że to nie jest regułą, ale widzę tutaj tendencję, że często to są osoby tak jak ja, które potrafiły no, nie brulować na WF. że Z jednej strony ten brak, brak priorytetyzacji może przeszkadzać w strukturze rzeczy, ale z drugiej strony jak mamy dużo nowych bodźców, dużo Tematów, tak jak tutaj w radiu, w dziennikarstwie, to te macki dają nam bardzo szybką możliwość adaptacji do nowych warunków, do nowych bodźców, że nas tak nie przeraża, jeśli coś nas interesuje. Bo tak mówię, w dziennikarstwie, dla mnie zaletą jest tutaj to, że jak mam te to nie ma tematów mniej lub bardziej interesujących. Pobudzamy
2: Wasze synapsy na 91 i 6 FM.
0: Nawiązuję do tego, co to jest w nas, w tych adechadowcach takiego, nie. Że od słów do czynów u nas tak łatwo nie jest.
2: No tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że bardzo wiele osób y, tutaj z ADHD. To są osoby, które są mistrzami planowania. Potrafił zaplanować
0: wszystko w szczegółach. Gdybyście idealnie, nasze myśli, to naprawdę by, by Jasek Gmok byłby dumny. Z tych tam wszystkich jest, rysunków, strategii, naprawdę.
2: Wszystko jest pięknie wymyślone. Znamy wszystkie techniki y, zarządzania sobą w czasie, ogarniania rzeczywistości. Nie? Po prostu możemy Narzędzia, się doktoryzować. Aplikacje i tak, tak dalej. Wszystko wiemy.
0: Możemy się doktoryzować w tych narzędziach. Albo co gorsza, a co lepsza, hehe, być doskonałymi doradcami, doradczyniami dla innych. A to jest bardzo dobra, ścieżka mm. kariery,
2: polecam. Mm -hmm. no. E, t, tak, no to jest problem pojawia się wtedy, kiedy od tych planów trzeba przyjść do czynów i wtedy natychmiast pojawia się blokada. To też wiąże się z bardzo specyficznym funkcjonowaniem takiego adhd mózgu. Też y, mamy takie badania właśnie z zakresu neuronauk, które pokazują, że faktycznie funkcjonowanie tych obszarów przedczołowych u osób z ADHD to są obszary, które są odpowiedzialne za takie funkcje poznawcze, właśnie kontrola, tak nazywamy tą kontrolą poznawczą, czyli hamowanie, monitorowanie tak, różnych zadań, pamięć robocza. Tak, to są takie aspekty funkcjonowania poznawczego, które u osób z ADHD no, działają gorzej i widzimy to właśnie też w funkcjonowaniu mózgu. Konsekwencje są takie, że niewspomagani zewnętrznie tak, strukturą albo wsparciem innych osób, albo farmakologicznie, możemy nie być w stanie zrobić absolutnie nic, e, nie zrealizować ani pół e, kroku z tego naszego e, grandmaster planu pieczołowicie sporządzonego. Co prowadzi oczywiście no, do frustracji, do takiego poczucia, że to ja jednak nie mogę, ja nie potrafię, ja jestem gorsza, gorszy, nie? No. Co jest ze mną nie tak? tak?
0: I też wrócę do jednego z cytatów y, z naszych tutaj, teraz też pozdrowionych y, grupek messengerowych, adhd że u nas często mamy tak zwane wbudowane poczucie winy w nas,
2: no, z tym poczuciem winy to też jest trochę szersza sprawa. To samo obwinianie się mhm. i zwłaszcza za to niedowożenie pewnych efektów, um, u podłoża tego nie leży neuroatypowość, mhm. u podłoża tego leży takie właśnie kapitalistyczne podejście mhm. do tego, co powinniśmy, a co, czego nie powinniśmy. I teraz to znowu, to jest jakiś ele element struktury społecznej gospodarczej, tak? tak? No i też trzeci rodziny, tak samo,
0: które też są w tym wszystkim wymieszane.
2: To wszystko jest ze sobą połączone. Uh -huh. I teraz osoby, które sobie gorzej radzą z taką strukturą, na wstępie mają po prostu nie powiem, że przekichane, no ale blisko. Dodamy do tego jeszcze ten bruski system edukacji, gdzie albo masz rację, tak, albo się nauczysz i powiesz, albo nie, się nie odzywaj, bo najgorsze to jest popełnić błąd. Więc to też jest taki element kontekstu. To, co dotyka osoby neuroróżnorodne, to jest, myślę, że możemy posłużyć się tutaj takim pojęciem stresu mniejszościowego, nie? Tak jak większość mniejszości, jeśli nie wszystkie, no zmaga się z pewnego rodzaju marginalizacją, czy stresem, stereotypizacją oczywiście też, co prowadzi do, do różnego rodzaju problemów, również takich wewnętrznych konfliktów. Nie? Bo mhm. jeśli ja widzę, że inni sobie radzą i że, nie wiem, mam w klasie te 30 osób, tak, a ja jedna sobie, sobie nie radzę, oni się wszyscy skupiają przez te 45 minut, ja po 5 minutach po prostu nie wiem, co się dzieje i nie mogę tak. zrobić zadania, bo tak. prokrastynuję, I tak, tu, robię wszystko na ostatnią minut. I tu też no? właśnie
0: chcę dodać, że to są te inne rzeczy, które wchodzą w Usterkowość nas, bo pamiętajmy, że często mamy w pakiecie rzeczy jak dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja które na przykład, no wiesz, w środowisku szkolnym będą wytykane, tak? A bo będzie widać na testach, tak na wynikach, że odstajesz. Tak,
2: na szczęście jest naprawdę sporo nauczycieli, którzy, którzy bardzo dbają o, o to, żeby rozumieć lepiej, nie? Więc e, to też myślę, że warto podkreślić, że w tym bardzo trudnym systemie e, są ludzie, którzy się nieprawdopodobnie starają. Ja regularnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli i, i to są prze, przecudowne osoby, bardzo, bardzo świadome, bardzo chcące poszerzać wiedzę i umiejętności, więc na poziomie ludzkim jest coraz lepiej, e, tu na poziomie systemowym jest duża trudność e, i ta trudność na poziomie systemowym właśnie się potem przekłada na to, jakby różne rzeczy są trudniejsze, to jedno, ale, ale dwa, że właśnie ten lęk, to przewidywanie porażki, ono jest takie bardzo mocno właśnie mówimy, zinternalizowane, dlatego, że mieliśmy takie wcześne, wczesne doświadczenia w swoim życiu, gdzie... Na przykład ktoś nas karał za to, że popełniliśmy błąd. Bardzo szybko dochodzimy do tego momentu, że już nie potrzeba nam żadnych zewnętrznych systemów karzących, bo my sobie internalizujemy tak. Tego, tak. tego karzącego, tak. tego no, pruskiego nauczyciela.
0: Tak. Tak? Że my nie musimy się nad tym zamartwiać, tylko to jest mm. ten tryb domyślny.
2: Nie, musi być bodźca, myśli jest wystarczającym tak. bo tak. bodźcem, tak. a myśli w, w głowach adhd jest mhm. e, no, zdecydowanie dużo. tak. E, natomiast jeszcze tutaj chciałam dokończyć wątek tego pruskiego nauczyciela. Mhm. Mamy bardzo mocną tendencję do tego, żeby wierzyć, że te głosy w naszej głowie mówią prawdę. A te głosy w naszej głowie, które słyszymy, te, które mówią: Nie dasz rady, jesteś beznadziejny, coś tam, coś tam, nie? takie brzydkie rzeczy, mhm. w ogóle nie, nie wspierające to są takie rzeczy, które właśnie my sobie właśnie zinternalizowaliśmy i uznajemy te głosy jako swoje, więc nie potrzebujemy już potem żadnej mamy, taty, nauczyciela nie wiem, stawiającego pałę, tak? Mhm. My, my się sobie sami dokopujemy. Nazwałeś to poczuciem winy. Od takiej strony e, właśnie, można powiedzieć, psychoterapeutycznej bardzo mocno oddzielamy poczucie winy od samoobwiniania się. Bo to, mhm. o czym ty mówisz, to jest już samoobwinianie się. Poczucie winy to jest coś takiego, co czujemy, jak się zachowamy nie fair wobec jakiejś osoby. I to jest bardzo zdrowe, naturalne tak. I
0: zwykle jest tak, że czynnik A powoduje czynnik B, a mhm. u nas jest od razu to A. I to A jest takie samo, samo w nas.
2: No to są e, takie automatyczne myśli, mhm. które prowadzą do zachowań typu właśnie unikanie, mhm. e, typu autoterapia, mhm. sięgnięcie tutaj albo mhm. po kartę kredytową, albo po e, napój o charakterze wyskokowym, albo po cokolwiek innego.
0: Czy możesz skazać, co Ty w Twojej nieróżnorodności lubisz najbardziej?
2: E, najbardziej myślę, że wszechstronność i. Zdolność właśnie rozwiązywania skomplikowanych problemów, e, takich wymagających wiedzy z różnych działek. Plus jeszcze taki, taka w pewnym sensie zdolność do improwizacji, e, zdolność do takiego trochę maggaiweryzmu. Ja też słynę z tego, że po prostu każdy praktyczny problem rozwiąże i, i to szybko. No to też między innymi dlatego ja poza uczelnią też pracuję no właśnie do tej pory w startupie, gdzie no się dzieją bardzo różne rzeczy, oczywiście wspaniałe, no ale też tempo pracy i, i różnorodność wątków jest no nieprawdopodobna. I ja się tam czuję znakomicie. Gdyby nie to moje ADHD, to mogłabym być przytłoczona tym, nie? Bo jest dużo, gęsto, bardzo różnych działek. Jednego dnia jestem designerką, drugiego dnia piszę wniosek grantowy, trzeciego analizuję dane, nie wiem, gdzieś tam jadę na konferencję. Bardzo różne rzeczy są. Ja potrafię robić te wszystkie rzeczy, tak?
0: Tak, że nam to wychodzi. Powiem Ci, że wrócę do, do takiego pojęcia, które pamiętam, że Tobie wysłałem i akurat nie zapisałem sobie tego pojęcia, ale bardzo mi się to spodobało. Taki mikromanagement u nas jest ważny, że, że my czasami mamy tak, że nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, ale wystarczająco szybko łapiemy tak, nie, tak, nie, tak, nie, żeby ktoś na przykład bardziej specjalistycznie to robił albo nie. Że my jesteśmy jakby takim trochę posłańcem. O.
2: A możemy być tym, kim jesteśmy. Tak, i za to jesteśmy doceniani, tak, że jesteśmy... to że z angielskiego jesteśmy, tak. się
0: mówi valid, że jesteśmy tacy... Walidni. Wa tak, walidni. <grych> no to z jakimi myślami kończymy to nasze spotkanie dzisiejsze od tej nawróż o ADHD?
2: Przede wszystkim myślę, że z takimi, żeby po prostu bardziej się intensywnie przeglądać temu, te, jakie mamy korzyści z tego, że jesteśmy różni. To jest ogólnie fajne z bardzo wielu różnych powodów. Tak.
0: I że my też neuroróżnorodni doceniamy różnorodność nie neuro różnorodnych. Tylko żebyśmy przez te wszystkim szukali tych dobrych cech, tego, co jest dla nas najlepsze. No zasobów, i myślę, zasobów, Tak. No i myślę, że te zasoby są bardzo ważne. Także jak na naszych grupkach adhd zachęcamy do kontaktu, jeśli ktoś potrzebuje, są tacy, którzy nie potrzebują go tak dużo, zwłaszcza yy, osoby, które mają na przykład współwystępowanie spektrum i ADHD, bądź yy, głównie spektrum, jeśli chodzi o obecne diagnozy, to to pasujmy. Jak w radiu. Głośność, natężenie. I to też docenimy, żeby ciągle coś na tych falach się działo. Bo to buduje najlepsze relacje. Kiedy jednak to radio nadaje. Tego się nie podrobi. Jak rozmawia Adehadowej za z adehadową, tego się nie podrobi właśnie.
2: Powiedziałeś o tych falach, a ja jestem tak. z Mazur, więc od razu sobie wyobraziłam, jak to można pływać na tych falach.
0: Jeszcze raz Ci dziękujemy. No i co ciekawe, jeśli nie nasze ostatnie spotkanie, to tym bardziej, mam nadzieję, że i Wy po drugiej stronie też przyjmiecie kolejne rozmowy tutaj z naszą już naprawdę i przeze mnie polubioną adehadową. Polecam się na przyszłość. Także do zobaczenia, do usłyszenia w Akademickim Radiu ROS.